0: Por ese interés mío, por la historia de la violencia contra los judíos en el eh, imperio ruso, he llegado a la conclusión de que cualquier teoría cons conspiratoria es falsa.
1: En algún... Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del libro de Great Mental Models de Shane Parrish, que sería como los grandes modelos mentales, aunque no está traducido. Vamos a ver pues algunos de los mejores modelos mentales, o como por ejemplo Sherlock Holmes utilizó uno de ellos para resolver un caso, o por qué la homeopatía a mucha gente le funciona. Además. Lo vamos a hacer con Olga Rusu. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció este libro?
0: Uh, bueno, es un libro que quería comprar y leer hace, desde hace mucho. No es muy grande, es bastante corto.
1: Unas 200 o así páginas, más o menos. Algo así. Sí, se lee
0: rápido. Se lee rápido en la primera lectura. Si quieres dedicarle tiempo, me imagino que le podrías dedicar años. Sí. Porque cada uno de estos modelos... Estaba pensando, podría considerarse como una especie de... Juan, budista, puedes darle todas las vueltas que quieres intentando identificar situaciones de, de la vida, de lo que te rodea, que encajan en el modelo mental o que este modelo mental puede explicar.
1: Pero bueno, no hemos dicho aún lo que es un modelo mental. ¿no? Un modelo mental pues, es algo que, es, que sirve para entender el, el mundo ¿no? y cómo lo vemos. Eh, vamos cargados con modelos mentales. Desde la, la teoría de la gravedad, es un modelo mental. ¿O las ideologías nos, nos modelan el, la nuestra visión del mundo? Que la gente toda la gente es buena o toda la gente es mala. o Esos son modelos mentales. Claro, ah, ah, hay, que, hay que ver eso. Y también hay que ver que hay, hay modelos mentales que se pueden utilizar para unas cosas, pero luego para otras no. Los que vamos a comentar no se pueden utilizar para todo. La clave, yo creo, es saber seleccionar cuándo puedes eh, y tienes que utilizar un modelo mental o, o otro, ¿no? No vas a utilizar una llave inglesa para pintar tu casa. Ahí el peligro de, de que hace mucha gente, de, a, a través de su caso personal, hacer un modelo mental, ¿no? Si, por ejemplo, le han robado en un sitio, ya su modelo mental es que ese, ese barrio siempre le van a robar. Y a lo mejor ha hecho ch cherry picking, que se le llama, ¿no? Y a lo mejor si ves las estadísticas, ese barrio es donde menos gente roban, pero él ha tenido pues esa mala suerte. O dos amigos que te vienen y te dicen, pues mi coche eh, se ha roto y los dos tienen la misma marca. Tú ya piensas que esa marca es mala. Luego miras estadísticas y es la, 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 esa fiabilidad, ¿no? Que a lo mejor es la más fiable. Pues mira, un
0: modelo mental que no está en, en este libro es el hecho que nuestro cerebro, bueno, supongo que es una hipótesis porque tampoco poder, es algo que se pueda comprobar, nuestro cerebro funciona, entonces, form formulando predicciones. Básicamente, cuando sacas la llave del bolsillo para abrir la puerta, tu cerebro predice el sitio en el que está la cerradura de la puerta. Tú no miras dónde está, uh -huh. no intentas acertar, sino tu cerebro, después de muchos años abriendo la puerta de tu casa, hace una predicción de dónde tiene que estar la cerradura. Por eso consigues abrir la puerta muy rápido el cerebro para hacer estas predicciones utilizando la información de la que dispone si tú has ido una vez a un barrio y esa vez que has ido te han robado la predicción que hace tu cerebro es que es un barrio claro. muy peligroso
1: claro antiguamente pues esa otra tribu que había matado un compañero tuyo pues no vuelves a no, no vuelves a acercarte a esa otra tribu antiguamente pues ayudaba no pero también quería comentar que estuve buscando y preguntando por Twitter, si había algunos otros libros sobre eh, modelos mentales hay uno en español aunque me han, me han dicho que tampoco que es muy sencillito luego hay otros que lo hablan de forma indirecta ¿no? como el almanaque de Naval que ya, ya lo comentamos aquí sí. uh, hay, hay algún otro libro pero no, no hay a lo mejor algún, algún libro como podría ser este la única pena, la única pega es que está en inglés si quieres podemos empezar, empezar a comentarlos ya así, uno por uno, que son nueve eh, principalmente los que comenta el libro. El primero es la tragedia de los comunes, que creo que ya lo comentamos eh, en el podcast de Pensar en Sistemas. Y se trata de utilizar eh, cuando los recursos co en común pues, se suelen eh, explotar más allá de, de ese punto de retorno. Eh, te voy a dar dos ejemplos. Uno, el, cuando hay un wifi público, todo el mundo se conecta, se satura. O el otro, todo el mundo va a un parque nacional porque no se controla la entrada y se acaba destrozando llegado a un punto en, en que ese parque eh, no se puede eh, restaurar, cuando no es de nadie y a la vez es de todo el mundo. Pero hay otro modelo mental que sería el segundo que quiero comentar contigo, es el círculo de competencia.
0: Me ha gustado mucho, es un tema que me interesa bastante últimamente, va a sonar súper arrogante lo que digo, o sea, muy prepotente, el conocimiento, o sea, cuando conoces realmente un tema, uh -huh. cuando pasas del conocimiento, el conocimiento superficial, el sé que lo sé, al conocimiento implícito, el, ni siquiera me doy cuenta, pero lo sé, o ni siquiera me doy cuenta de que conozco o domino este tema, es tan natural en mí lo he entendido a un nivel tan profundo que ni siquiera soy consciente de que estoy utilizando este conocimiento, es parte de mi naturaleza.
1: Cuando se llega ¿no? a ese círculo de competencia, cuando ya a lo mejor puedes decir que está ese conocimiento está dentro de tu círculo de competencia. Uh -huh. Pero mira, Shane también dice que podemos eh, caer precisamente en, en esa confianza de, de pensar que sabemos más. De, de lo que realmente sabemos ¿no? y él, él dice que para eso hay, hay que vigilar ¿no? y hacer como un control diario para, para ver realmente los, por ejemplo los fallos que has tenido ¿no? porque todos pensamos que conducimos mejor que la media ¿no? cuando se pregunta o los inversores todo inversor piensa que, que es mejor que el resto muchos saben que que la mayoría perderán dinero, que es mejor eh, indexarte, pero pero la gente no lo hace, ¿no? Al final todo el mundo que piensa eso y eso esa confianza pues dice que haciéndolo con, con un diario, diario pues <risa> valga la redundancia, eh, se puede intentar controlar y ver realmente lo, lo que conoces.
0: Supongo que a quien le funcione el diario uh, a mí me funciona Twitter
1: <risa>
0: cuando me ha pasado más de una vez y creo que a cualquiera que ha estado suficiente tiempo en Twitter le ha pasado uh, lanzar un tweet con toda la confianza de que controlas perfectamente el tema y sabes de lo que está hablando de lo que estás hablando para que cinco minutos más tarde te demuestren de que, que sí, ignoras sí.
1: cuando no te contestan es que es bueno, ¿no? Pero o sea, cuando me refiero, cuando no hay ninguna contestación, es que no hay nadie que ha encontrado el, el la, la manera de, de, de intentar ser más listo que tú, ¿no? Se dice en internet, dice, lo mejor para, para saber algo en internet, en un foro o en Twitter, no es preguntar sobre ello, sino afirmar lo contrario, ¿no? ¿Tú afirmar saber? algo.
0: Muy ignorante, como una sí, cosa, muy, muy... hacer una declaración como muy estúpida sobre el
1: tema. Y vas a tener un montón de respuestas de gente que te va a dar la respuesta.
0: Sí, es que motiva mucho humillar al otro y
1: demostrarle que sí. está haciendo el ridículo, así que... Totalmente. Pero siguiendo un poco con, con, con este modelo mental, está también la parte que tenemos que vigilar los incentivos, ¿no? El círculo de competencia está muy bien, uh, pues... Por ejemplo, yo no soy dentista, entonces, pues, muy bien, me, me tengo que fiar del dentista, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué me pasó a mí? Yo tenía 13, 14 años y fui al dentista. Eh, me llevó mi madre, obviamente, y, y le dijeron que me tenía que poner, pues, aparatos, brackets, ¿no? Y mi madre, pues, ella muy lista y ella ya sabía lo del círculo de competencia, pero sabía también los incentivos. ¿Qué hizo? Fue a un segundo dentista. Me llevó a un segundo dentista y ese segundo dentista, que dijo? Que no. No hacía falta que yo llevara unos aparatos, unos brackets. No hacía falta realmente, ¿no? Entonces, sí, está muy bien ese círculo de competencia, pero siempre hay que vigilar qué incentivos tiene esa persona, el dentista, el mecánico.
0: Ahí es donde somos víctimas de nuestra, nuestras profesiones excesivamente intelectuales, que se hacen en un despacho. Nos falta conocimiento de, del mundo práctico, el mundo real. Y nos cuesta mucho hablar con con las personas que se dedican a cosas muy diferentes a, los, a, a las nuestras.
1: Y el siguiente modelo mental es la falsabilidad, que ahí es, por ejemplo, en, en inversión, es buscar los puntos débiles de, de tu inversión. no Quiero invertir en Google, pues busca en qué puede fallar eh, tu tesis de inversión en vez de justo lo contrario, los, los puntos eh, que, que estarán a, a favor tuyo para poder invertir. Para no caer en el sesgo de confirmación.
0: Um, mira, hablando de inversiones, creo que el problema que tenemos no es tanto el conocimiento o el conocimiento de lo que tenemos que hacer para evitar, sino la parte emocional. Lo que acabas de decir, hay que buscar los puntos débiles de nuestra inversión. Nuestro cerebro no quiere buscar los puntos débiles de nuestra inversión. Nuestro no. cerebro está súper motivado para invertir en Google porque sí. prevé que, hace una predicción de que vamos a ganar muchísimo dinero y. Buscar los puntos débiles es una pérdida de tiempo.
1: Sí, sí, sí. Es, es contraintuitivo totalmente. Tú ya te has enamorado de esa acción y luego ya mm. buscas información para, para invertir en ella. Eso, eso pasa, pasa muchas veces. Y también, si ya le has dedicado 200 horas a investigar, a buscar información de, de, de eso, un sesgo de coste hundido que...
0: O le has dedicado 200 horas a, al, al sesgo de la confirmación, a buscar cosas que confirmen que tienes una buenísima idea por eso tuve una conversación con alguien hace hace poco uh, hablando de Warren Buffett le decía que en mi opinión el gran talento de este hombre que obviamente es una persona intelectualmente brillante pero que su gran talento probablemente sea que es capaz de hacer lo que todo el mundo sabe que hay que hacer hmm. O sea, a nivel intelectual, a nivel de información, todos sabemos cómo hay que invertir en bolsa para no perder dinero. Lo difícil es hacerlo. Y lo difícil es hacerlo no porque somos estúpidos, sino porque somos seres con emociones.
1: Este es otro modelo mental, realmente nos estamos avanzando, pero sería el de invertir el problema, ¿no? El, el de empezar el a ver el problema por el final o hacer la vía negativa. Es decir, descartar lo que dice su socio Charlie Munger, ¿no? que dice, la gente trata de ser inteligente, dice, yo lo único que intento hacer es no ser idiota. ¿no? Muchas, muchas veces eh, es, lo difícil es pues, no ser idiota, no equivocarte.
0: Um, hace unos días, hace unas semanas, leía un hilo en Twitter, precisamente basado en esta en este modelo mental, que decía, si quieres tener una buena vida, trata de imaginar la vida que la has fastidiado completamente, todo lo que has hecho para fastidiar tu propia vida. Ahora, cuando tengas claro todo lo que tienes que hacer o todo lo que puedes hacer para fastidiar tu vida, dedícate a evitarlo.
1: Claro, como decía Manger, no, eh, no te drogues, eh, claro, o come bien, o, uh, claro y, y varias cosas, sí, sí, sí. Y el, el siguiente modelo mental son los experimentos mentales. Usar la imaginación para descubrir algo. A mí este me parece de los más difíciles que existen. ¿En serio? Sí, realmente. Porque tienes que utilizar la, la imaginación para estar en una situación y, y, y una tesis o una teoría que se pueda aplicar porque en la realidad no puedes utilizar ese experimento. Es decir, no puedes probar una cosa sino que te tienes que imaginar al futuro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que, hay, que estamos en sistemas complejos, ¿no? en incertidumbre. Entonces, es muy peligroso porque lo más probable es que es que caigamos en, en nuestra intuición primera y en nuestro cerebro lo único que busca es, otra vez, justificar eh, esa teoría. Entonces, es luchar con, contra nuestra <risa> propia intuición. Y hay genios, ¿no? por ejemplo, Einstein era, hacía eso, ¿no? La teoría de la relatividad la descubrió así, pensando luego la demostró matemáticamente pero luego hay gente como Feynman que él era más práctico no, no podía llegar a esa primera imaginarse esa teoría ir a, a ese paso más allá y luego, si eso, eh, demostrarlo eh, con la práctica
0: es que tú lo enfocas de una manera um, práctica es utilizarlo para conseguir un resultado sí. y yo lo enfoco de una manera más lúdica o sea, para mí es entretenimiento que salga o no algo um, útil de esto, me da igual. <risa> es una cosa que yo les proponía a mis compañeros de trabajo porque uh, yo trabajo en una empresa donde uno de los vicios son las reuniones. Y sin embargo, a veces, cuando simplemente nos cruzamos en un café uh, a, a la hora de comer y empezamos a hablar sin ningún objetivo fijo, vamos a resolver ese problema, sino um, vamos a charlar simplemente. Muchos de los problemas que tenemos, o muchas de las ideas que necesitamos desarrollar, se desarrollan y se solucionan mejor en estas reuniones informales sin objetivo. Creo que hay que darle más libertad al cerebro.
1: Sí, y compartirlo con otros. Vamos ya al siguiente modelo mental, que son los pensamientos de probabilidades, ¿no? Cuando... Uy, ese es el
0: más difícil para mí. Sí,
1: porque, porque es utilizar pues, las matemáticas y, y la lógica de las probabilidades de que algo ocurra. Pues de nuevo, pues eh, si eliges una carrera o otra carrera para estudiar. Entonces, aquí hay, hay varios pensamientos. El primero es el bayesiano, que es tener en cuenta eh, lo que ya sabemos para aprender lo nuevo. Por ejemplo, eh, no, no quedarse solo con la última información. La violencia sexual estos últimos años ha aumentado. Eso si tú sigues las noticias, pensarás que es así. Luego se estudian los números y la estadística y se ve que no es cierto, no ha aumentado. Lo único que ha aumentado es que hay más casos que se han llevado a, a juicio. Las denuncias, sí. sí Es diferente una cosa de la otra. Si sigues las noticias, piensas que, que ha aumentado, por ejemplo. Entonces, aplicas este pensamiento bayesiano, vas más allá y, y ves que no es así. Mm,
0: cierto. Mm. Y es importante conocer, no estudiar los hechos aislados, sino dentro de...
1: ¿Qué más ha pasado? O el riesgo de cola larga, que comenta Taleb. La, la campana de Gauss, cualquiera que, que haya estudiado estadística la, la conocerá, pues dice que el, eh, la clave es la, la media, ¿no? En, en la media es, es donde está. Pero puede pasar, por ejemplo, en la altura de alguien. No hay una persona... Puedes tomar la, la media, ¿no? La media es 1,75, ok. Pero el que mide más no mide tres metros y otro mide un centímetro. No, ahí sí que se cumple. Por ejemplo, o las notas. Yo le doy notas a, a los libros y lo hago del 1 al 10. No a uno le, le doy un mil y al otro le doy uno. En esa sí que se cumple. Pero en muchas otras cosas, en las situaciones reales, no se cumplen. Mucha gente está en la media que, por ejemplo, le gusta eh, ver la televisión, pero luego en la cola larga, en los extremos, hay gente que no ve nada a la televisión. Y que o a lo mejor no tiene ni, ni televisor para esa gente. No, la gente ve tres horas de media al día la televisión. Esa persona ve cero. Y hoy, y mañana, y pasado. Pues hay muchos eventos y muchos... Eh, o por ejemplo, hay, hay clientes. Por eso hay lo de los nichos, ¿no? de Nichos de clientes. Porque en esas cola larga es, es la campana y es en la cola larga. Y ahí, si más larga es, es decir más eh, personas, hechos, datos son diferentes a la media más probable es que ocurra un hecho raro que le llama él como cisne negro, entonces hay más probabilidades de que ocurra eso o por ejemplo la distribución de riqueza, los ricos es, son inmensamente ricos no hay una media, te metes una sala con Bill Gates y dices la media aquí son un montón de millones, pero realmente de 100, 99 a lo mejor son pobres, muy pobres y una persona es Ahí no, no puedes utilizar esa campana de Gauss.
0: De, de esta parte del libro lo que me ha gustado, no sé si se traduce así al español, la regresión de la media, Sí. el hecho de que los extremos con el tiempo se van moviendo hacia el centro, Exacto. porque me recordó una frase que decía que lo seco se humedece, lo mojado se seca, o sea... Uh -huh. Que las cosas están en evolución, que no permanecen de la misma manera y que cualquier cosa, cualquier fenómeno en su desarrollo muchas veces acaba siendo lo opuesto.
1: Sí, que tienes mucha suerte, puedes tener mucha suerte durante un tiempo, pero llega un momento que llega, llegas a la media o pasa con los inversores también, que al final muchos fondos acaban pues volviendo a regresión a la media, a tener, el, a tener peor rendimiento y luego al final... A, al cabo de 10 años, tiene el mismo rendimiento que, que tienen muchos, muchos otros. O lo que del de, de, tema de la homeopatía. ¿Por qué mucha gente dice que le funciona la homeopatía? Porque justo se toman la pastilla de la homeopatía cuando están en el peor momento, ¿no? cuando más fiebre uh -huh. tienen. Entonces, la propia regresión... Que habían media, mejorado
0: de todos.
1: Claro, es que no podían ir a peor. Entonces, la propia regresión a la media hace que, 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 que vuelvas ¿no? a tu estado natural, a que te cures. Y por eso mucha gente dice, no, es que a mí me funciona. Sí, ok, pero es que la ciencia o, o cuando hacen el grupo de control y a otros, o a uno les dan pastillas de homeopatía y a otro eh, pastillas que solo llevan azúcar, ¿vale?
0: O sea, les dan lo mismo, ¿no?
1: Sí, exacto. Por eso en verdad en verdad le dan lo mismo, pero a unos les dan las pastillas que venden en la farmacia de homeopatía y a otros les dan caramelos. Pero a los dos se piensan que les han dado homeopatía. Luego se, se ve que los dos se curan igual. Ahí es regresión a la media. Por eso no hay eh, ningún estudio científico eh, hecho bien, con rigor y que luego se ha podido repetir que avale la homeopatía.
0: Bueno. Yo estoy a favor del efecto placebo. Si te curas sin tener que tomar medicinas, solo con azúcar, pues mira.
1: Pero a lo mejor te podrías curar. Sin, sin claro, duda. Hay, hay que vigilar porque, primero, a lo mejor no te curas y es más grave de lo que piensas. Segundo, estás gastando un dinero que lo podrías gastar en otra cosa. Es el coste de oportunidad. Ahí. Puede estar muy bien el efecto placebo, pero a veces no te funcionará y a lo mejor eh, será peor si no te curas si no te curas, ¿sabes? Y encima te estás gastando un dinero y no lo estás gastando en, en otra cosa que realmente te puede funcionar. Además, me había dejado el tema de Sherlock Holmes, cómo resolvió un caso y era precisamente no buscando pruebas, sino lo contrario. Invirtió el problema. Lo que hizo y descubrió es que ese, el perro no había ladrado, ¿no? Entonces, la falta de pruebas de que no había ladrado el perro fue lo que le ayudó a resolver el caso. Y, y nos vamos ya a uno de mis modelos mentales que más aplico, más me gusta y es la navaja de ocam Que normalmente. ¿Has leído mi vivo de Twitter? Ah, es verdad, lo comentas en, en tu vivo, es verdad. Lo, lo, estaba dudando si era por eso o no era por eso. Lo, era por el otro eso. Ya lo vi y digo. Nos hacemos nuestras paranoias, ¿no? Muchas veces de esta persona ha hecho esto porque ¿no? porque le dijo el otro, porque bla, bla. Normalmente a lo mejor se ha equivocado simplemente o estaba sí. vago, ¿no? No, uh -huh. ¿no?
0: no te líes, es todo más sencillo. Sí. <risa> bueno, realmente uh, lo mío venía porque uh, yo he tenido un tiempo de interés intenso por la historia de los judíos en, la, en el Imperio Ruso en el que han sufrido muchas persecuciones y donde ha nacido el mito de la... bueno, la conspiración judía creo que no es... Uh, creación rusa, pero los protocolos de los sabios de Sion sí. Uh, entonces por ese interés mío por la historia de la violencia contra los judíos en el eh, imperio ruso, he llegado a la conclusión de que cualquier teoría cons cons conspiratoria es falsa. Mm, sí. Y básicamente porque no somos tan listos como llevar a cabo una conspiración.
1: Mm, ni tan racionales, ni tan... Sí.
0: Y de ahí a la navaja de Okam quedaba muy poco.
1: Lo típico, cuando eh, tienes mocos y, y, y buscas por internet síntomas, tal, tienes un resfriado, ya está. No, sí, no lo ves, más probable. No, no hay que mirar por Google, eh, cuando tienes síntomas no hay que mirar nu nunca por, por Google. Siempre habrá alguna vez, pero por probabilidades, eh, lo normal es que esté resfriado y ya está.
0: no miras uh, la hora de la última conexión en WhatsApp de tu hijo y ves que lleva cinco horas sin conectarse y dices, ¿le ha pasado algo? No, se ha quedado sin batería.
1: <ríe> por ejemplo... Sí, 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 navaja de navaja de, de Ocam, total. Uh -huh. Y vamos ya con la con el siguiente modelo mental, que también es otra navaja, la navaja de Halon.
0: Este este también me gusta mucho.
1: Sí, es, es muy, está relacionado. Pensar que la, la gente hace las cosas por maldad, ¿no? Cuando la mayoría de, de veces es simplemente pues, pues, porque no sabían sobre ese tema, ¿no? Eran ignorantes, o son estúpidos, o vagos realmente, o por miedo, ¿no? Esas serían como las cuatro categorías que la mayoría de gente hace la mayoría de cosas por, por cualquiera de esas. por miedo de perder su trabajo, o porque le daba pereza, o porque simplemente no lo sabía, porque son tontos, o sea, no por malos.
0: Estoy completamente de acuerdo con, con que en la mayoría de los casos esto, es esto precisamente, pero mmm, me gustaría decir también que no nos equivoquemos el mal existe, la gente muy mala también existe son un porcentaje ridículo de la población
1: sí. pero existen y nos hemos dejado un modelo mental que nos va a ayudar un poco a redondear eh, este este podcast eh, ¿cuál, ¿cuál era Olga?
0: en el libro lo llaman el pensamiento de, princip de principios generales o de primarios de mm. primer nivel básicos uh, Y habla de que detrás de muchas de las cosas que observamos en el día a día, de mucho de lo que consideramos nosotros nuestro conocimiento, hay principios generales que lo explican mejor que nuestra observación, que no está en nuestro intento de explicar uh, las cosas. Así que básicamente una de las preocupaciones principales de la filosofía de la, desde siempre, desde la antigüedad, ha sido identificar estos principios. Habla de, de la técnica de los cinco porqués para sí. intentar llegar poco a poco a este principio básico que está detrás de una cosa que observamos.
1: Que pues se puede transformar en, en un modelo mental. De si después de esos cinco porqués, acabas llegando a un eh, por qué pasa esto. Okay. Si acabas llegando porque sí o porque me apetece, <ríe> no es un modelo mental.
0: Uh, el ejemplo que utiliza en el caso de este modelo mental ilustra también otra cosa para mí, que es uno de los defectos de este libro. Uh, los ejemplos que utiliza para ilustrar un, un modelo mental no es el mejor, o no es el que mejor explica lo que, lo que quiere decir el modelo. Hablaba de, la, de cómo ha cambiado el tratamiento de la úlcera de estómago eh, desde los 70. En los 60 y 70 se consideraba que por, los, por el medio ácido del estómago es imposible que viva ninguna bacteria en el estómago, con lo cual el estómago es estéril. Con lo cual la única, el único tratamiento que se les ocurría para la úlcera era una operación. Se descubrió que no es cierto, que sí hay bacterias que viven en el estómago y que precisamente una de estas bacterias es la que provoca la úlcera entonces lo que antes significaba o muchos años de sufrimiento con úlcera o una operación con una recuperación bastante larga ahora se soluciona con un tratamiento corto con antibiótico uh -huh. básicamente lo que hizo falta es que los médicos que lo han descubierto se pregunten y ¿por qué pensamos realmente que no no pueden vivir bacterias en el estómago
1: se daba, se daba por hecho y entonces ya no se, se iba más allí se, se tomaba como un principio sí. pues pues aquí lo dejamos Olga muchas gracias por venir aunque vas a volver porque tienes una vida muy interesante y, y además un, un proyecto que lo, lo, luego lo, lo veremos en el, en el próximo episodio hablaremos sobre ello muchas gracias Olga
0: gracias a ti